0: Esta semana, o Eureka apresenta-lhe uma técnica inovadora que vai permitir o desenvolvimento de implantes cerâmicos de anca 40% mais resistentes que os atuais. Face à tecnologia tradicional, a moldagem por injeção sem ligantes é um método mais económico, ecológico e sem limitação no tamanho das peças. Um laço apontado ao céu adorna uma ponte em forma de círculo. Na cidade portuguesa dos Canais, a arquitetura e a engenharia civil deram as mãos para construir uma ponte pedonal. Cientistas da Universidade de Aveiro estudaram o comportamento da estrutura e garantem que, apesar da forma bizarra, é seguro passar para a outra margem. Entramos em campo com a FC Portugal a equipa vencedora da Liga de Simulação 3D, que é treinada por investigadores da Universidade de Aveiro e da Faculdade de Engenharia do Porto. O torneio realizou-se em junho, na Alemanha, no âmbito do RoboCup, uma mostra onde desfila o último grito em robótica e inteligência artificial. Passamos-lhe a bola? Assista ao jogo da ciência na bancada do Eureka. Farinha, ovos, açúcar, chocolate. Envolver tudo... Vai ao forno e, no final, a massa transforma-se num bolo fofo. É assim na culinária, com ingredientes comestíveis, mas também no processo de fabrico de peças, as etapas podem assemelhar-se a uma receita. No laboratório do Departamento de Cerâmica e do Vidro, também há pós, massa, moldes e até fornos, mas a diferença é que o produto final resiste a pressões bem mais fortes do que mastigar com os dentes. Ainda assim, José Maria Ferreira esclarece que as matérias naturais extraídas dos barreiros são bem mais frágeis do que os cerâmicos avançados.
1: Os materiais tradicionais têm a ver com os cerâmicos à base de argilas, como sejam o pavimento, o revestimento os sanitários, porcelanas, faianças, greja, etc. Portanto, e os cerâmicos avançados são cerâmicos para usos mais exigentes, em que a temperatura de utilização é mais elevada, por exemplo, porque tem que ter propriedades mecânicas muito melhoradas, propriedades específicas que tem que responder aos requisitos que têm a ver com as aplicações.
0: Para produzir cerâmicos avançados, o investigador da Universidade de Aveiro está a testar uma nova tecnologia chamada moldagem por injeção sem ligantes. Usam-se menos orgânicos e, devido à fluidez das suspensões à temperatura ambiente, enchem-se os moldes a pressões baixas e as peças consolidam por arrefecimento. Desta forma, as peças secas são colocadas no forno de sinterização, eliminando a queima de ligantes. Uma etapa crítica no processo tradicional.
1: Se eu aquecer de repente isto, a peça desmorona, funde e perde a forma. Por outro lado, se aquecer a uma velocidade superior àquela em que os gases conseguem escapar-se através dos poros, criam-se porções internas dentro da peça que rebentam com ela e, portanto, provocam defeitos e as peças vão para o refugo.
0: Esta tecnologia inovadora de processamento funciona ainda como uma espécie de ecoponto das peças.
1: Elas conseguem por arrefecimento, mas se por acaso eu verificar que elas têm um defeito, ponho-as de parte e deixo-as adquirir a temperatura ambiente e elas voltam a fluidificar. Portanto, posso fazer a reciclagem direta do material.
0: José Maria Ferreira destaca as vantagens.
1: Produzimos menos emissões de, de gases para a atmosfera, gastamos menos dinheiro, reduzimos o tempo de processamento desta etapa de processamento também para um décimo ou menos do que isso ainda e podemos fazer peças de dimensões que até agora não são possíveis de fabricar.
0: Narizes de mísseis e próteses para a anca ou joelho são algumas das aplicações, como, por exemplo, nos casos em que há uma inflamação e é necessário colocar uma articulação artificial.
1: O ortopedista corta a cabeça do fêmur e aplica na bacia um acetábulo que depois recebe esta parte em polietileno, ou em cerâmica, ou em metal, não é? E onde funciona a cabeça do fêmur. Portanto, isto, isto faz a articulação da anca, não é? sem atrito de preferência.
0: O docente da Universidade de Aveiro garante que os pares de materiais que se usam nos implantes têm muitos inconvenientes.
1: Quando nós temos metal com polietileno, isto desgasta-se muito e produz resíduos, especialmente polietileno, que provocam uma doença que é a osteólise, provocada pelas, pelas próteses de anca e também de joelho. O metal-metal desgasta-se um pouco menos, mas tem problemas de contaminação do sangue, das urinas, portanto, dos fluxos corporais, não é? passam a ter doses de metais muito superiores, já quem fala de cerca de 50 vezes superior àquilo que era normal antes da operação.
0: José Maria Ferreira enumera os benefícios dos cerâmicos avançados.
1: Tem uma taxa de desgaste de 50 a 100 vezes inferior à dos outros pares. Não produz partículas que provocam osteólise, pode durar uma vida, porque tem uma resistência ao desgaste muito grande. É compatível, mas é bioinerte. Ou seja, à superfície disto não se deposita... Osso, por exemplo.
0: Apesar das vantagens, os médicos não confiam nas próteses feitas em cerâmica porque houve casos em que fraturaram. Com a moldagem por injeção sem ligantes, o investigador esclarece como consegue obter implantes com melhores propriedades mecânicas. José Maria Ferreira garante que o risco de fratura diminui 40% face às próteses cerâmicas que existem atualmente.
1: Encontramos um mecanismo para transformar uma suspensão fluida num corpo rígido. E aqui está a chave do sucesso. O que esta técnica permitirá é partir de partículas de tamanho submicrométrico, portanto abaixo de 1 um micra, e sintetizar a baixa temperatura de modo que o tamanho de grão permaneça submicrométrico. E, portanto, isto permitirá não só obter corpos completamente densificados, mas corpos com uma estrutura muito homogénea que naturalmente se vai refletir depois nas propriedades mecânicas.
0: O cientista aguarda a chegada de um protótipo para demonstrar as potencialidades da moldagem por injeção sem ligantes. Foi já apresentada uma candidatura à Agência de Inovação para financiar um projeto de negócio com vista à produção de próteses cerâmicas. Para os que seguem na A25, vindos das praias da Vagueira, Barra ou Costa Nova, depois da placa que sinaliza a saída para Aveiro, espreitando pelo lado direito da estrada, os olhos cruzam-se com um laço a fazer lembrar o símbolo da associação. Abraço. Não é a solidariedade que mora ali, mas antes uma ponte que une três margens. Ou não fosse esta a cidade portuguesa, mais parecida com Veneza. Junto à zona da Beira-Mar, os canais da Ria de Aveiro são agora testemunhas da união entre engenharia civil e arquitetura para dar forma a uma obra em vulgar.
2: O tabuleiro é redondo e é suspenso para o um mastro por tirantes. Ou seja, nós chamamos tirantes a elementos de barra, elementos relativamente finos, que só funcionam à tração. É como um elástico, só se os puxarmos é que eles resistem. Depois esses tirantes vão ter ao, ao mastro e o mastro está inclinado sobre a ponte. E esse mastro, para não cair, para não deformar demais, acaba por ter outros tirantes, que nós, neste caso, já não lhes chamamos de tirantes, chamamos de tiras. São umas chapas que depois seguram a ponte, que depois transmite as forças a um maciço de botão que depois as transmite ao terreno.
0: A ponte pedonal é redonda, ou seja, percorrendo-a na totalidade, gira-se 360 graus e volta-se ao ponto de partida. Optou-se por não colocar pilares na ria e houve ainda que ter em conta a altura para garantir a navegabilidade do canal de São Roque. O engenheiro Domingos Moreira diz que é tudo uma questão de geometria porque uma só ponte, em forma de circunferência, vale por três retas.
2: A ponte podia ser em escadas, mas há regulamentação que estabelece inclinações máximas para se fazer a ponte com rampas, restringe a uma, uma inclinação máxima de 6%. Para garantir isso, para irmos de um lado ao outro, chegando a uma altura que queríamos, temos que fazer um desenvolvimento mais comprido do que o um simples atravessamento. Ou seja, pelo facto da ponte ser redonda... O percurso é mais comprido e ao ser mais comprido, com uns 6%, conseguimos subir a uma altura superior.
0: Face à originalidade da obra, da autoria do arquiteto Luís Viegas, o engenheiro responsável por conceber a estrutura desenvolveu um conjunto de modelos virtuais. Para verificar se o que estava simulado correspondia à realidade, Domingos Moreira recorreu à Universidade de Aveiro para fazer ensaios que permitissem medir os parâmetros estruturais.
3: O que nós fazemos uma a monitorização é, no fundo, fazer o mesmo papel que o médico faz quando coloca um aparelho durante um dia e anda ali a medir a, 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 a sua pulsação durante um dia para saber se tem problemas de coração, se tem uma arretemia, se não tem. e nós fazemos o mesmo as estruturas. no fundo essa monitorização que nos vai permitir é perceber qual é a frequência própria da estrutura, como é que é a estrutura se mexe, se vai sentir durante a sua vida.
0: A rigidez e o peso da estrutura são parâmetros difíceis de contabilizar nos modelos numéricos, mas são fundamentais para determinar a frequência da estrutura. Por isso, para calibrar o modelo simulado em computador, Aníbal Costa, investigador da Universidade de Aveiro, esclarece que se mediu a frequência recorrendo a três tipos de sensores.
3: Um primeiro sensor foi um sensor de fibra óptica, foram colocados nos tirantes e no mastro. Esses sensores vão permitir medir o alongamento, Através do alongamento sabemos a força instalada nos tirantes e ao mesmo tempo foram usadas uma técnica chamada fotogrametria, que é foram colocados uns ovos e depois com imagens de fotografia, através de imagens sucessivas, conseguir medir a deformação que o tabuleiro teve durante um carregamento que nós pusemos aos alunos a correr para deformar a estrutura, porque quando uma estrutura não está carregada não se deforma. Com as fotografias sucessivas, fomos tirar essa deformação da estrutura. Com acelerómetros e também usamos os sismógrafos, são aparelhos que nos permitem determinar a aceleração e com a aceleração permite-nos determinar a frequência da estrutura.
0: A monitorização é uma ferramenta que permite conhecer o comportamento estrutural da ponte.
3: Quando uma estrutura tem uma determinada frequência, mexe-se com um determinado ritmo. E essa movimentação dá um modo, a estrutura de se de determinada maneira. Com esta monitorização conseguimos tirar um modo como ela se deforma. E depois, comparando com o modo que temos no modelo, verificamos se as coisas estão a bater certo. Além disso, essa monitorização que ficou instalada, permite agora de ano a ano, se nós quisermos, irmos lá medir e aferir, no fundo, se a estrutura se mantém nos níveis aceitáveis para que foi dimensionado ou se tem alguma anomalia.
0: Ao medir as deformações, pode ajustar-se a força no tirante. Aníbal Costa esclarece que o método é idêntico à afinação das cordas de uma guitarra.
3: Quando está a ajustar a corda, está a introduzir uma tensão está a dar uma determinada frequência à corda. Esta frequência que ouve o som que é emitido é de função da tensão que está instalada. E, portanto, nós lá, medindo a frequência da corda, conseguimos facilmente saber a tensão, o esforço estava instalado no tirante. E assim, facilmente ajustamos o esforço no tirante para ter uma determinada frequência no tabuleiro.
0: O docente do Departamento de Engenharia Civil recorda que a preocupação do projetista era garantir que a frequência da ponte não seria igual à frequência das pessoas a passarem, já que isso provocaria o colapso.
3: Ele sabia que a frequência predominante das pessoas a passar a pé andava entre 1,5 um Hz e 2,5 Hz, e por isso, embora esta estrutura seja uma estrutura leve, procurou arranjar um sistema de cabos, não é? introduzir um determinado esforço no cabo, levantou-se toda a ponte, uns bons centímetros, ou seja, deu-se uma maior rigidez àquele tramo, de maneira a introduzir na estrutura uma frequência acima dos 3 Hz, para fugir da gama de frequências, seria aquela gama de frequências quando as pessoas vão a passar ou a correr, induzem na estrutura e assim evitou o problema da
0: ressonância É como nos sismos, se atingirem uma frequência igual à de um edifício a estrutura cai, neste caso ajustando o esforço dos tirantes colocou-se a frequência da ponte pedonal acima da frequência provocada pelo caminhar das pessoas, garantindo desta forma que a ponte pedonal circular é segura. A obra foi promovida pelo programa Averpolis e custou cerca de 500 mil euros podia ser um vulgar jogo de computador... Mas bastava passar os olhos pelo teclado despido de dedos a saltitar para perceber que os futebolistas em campo durante o jogo não recebem ordens vindas do banco de suplentes. Através do ecrã do Computador, Nuno Lau apresenta a FC Portugal, a vencedora da Liga de Simulação 3D, uma categoria integrada no RoboCup. Nesta competição desfila o que de melhor se faz no mundo em inteligência artificial e robótica.
4: O RoboCup foi uma iniciativa internacional que apareceu em 1997 e o que eles pensaram foi que o avanço nestas áreas, por isso na robótica e na inteligência artificial, poderia ser muito mais rápido se os vários grupos de investigação em todo o mundo trabalhassem sobre o mesmo problema. E então eles resolveram propor dois problemas, duas linhas de investigação, que são o futebol robótico e as missões de socorro e salvamento com robôs. E todos os anos organizam um campeonato mundial com várias categorias para decidir, verificando quais é que são os avanços e para ver a interação entre os diferentes grupos de investigação.
0: A FC Portugal é uma equipa de futebol da Universidade de Aveiro e da Faculdade de Engenharia do Porto que participa na Liga de Simulação. Para a colocar a funcionar, os investigadores desenharam os algoritmos de decisão de cada robô.
4: Todos os robôs têm exatamente as mesmas capacidades. Os robôs não existem, são robôs virtuais que existem apenas num simulador, que é igual para todas as equipas. O que muda é a forma como os robôs decidem o que é que vão fazer. Ou seja, o que nós temos é de dar inteligência ao robô. Todos os robôs têm a mesma capacidade de correr, têm a mesma capacidade de chutar, têm a mesma capacidade de olhar à sua volta. Nenhum robô tem o conhecimento total do que se passa no mundo. Isso é um dos desafios.
0: Os robôs têm apenas uma visão parcial e imprecisa do campo. Face a esta limitação, Nuno Lau esclarece como se coordenam os jogadores dentro das quatro linhas.
4: Criamos as arquiteturas dos agentes, Fazemos também a parte da decisão, como é que eles vão decidir da melhor forma, a parte da cooperação e uma parte também é muito importante, que é a parte da comunicação. Por isso os robôs têm algumas capacidades de comunicação entre eles, podem falar uns com os outros, digamos, comunicar mensagens muito curtas. No entanto, essas mensagens são muito importantes para nós conseguirmos que realmente eles coordenem de forma eficaz.
0: Ligados em rede, cada robô tem um programa de software adequado à posição que ocupa no campo. No jogo, o simulador define o que cada jogador pode fazer.
4: Cada rola virtual tem um conjunto de ações muito limitadas. O guarda-redes pode tentar apanhar a bola. Eles, quando querem andar para a frente, têm de dizer com que potência querem andar. Quando querem rodar, têm de dizer o ângulo que querem rodar. Quando querem chutar, também. E o simulador é que implementa o um mundo virtual em que estas ações vão ser executadas. As equipas adaptam-se ao simulador e constroem, com base nas regras que o simulador implementa, o melhor algoritmo de decisão que conseguirem e o melhor mecanismo de coordenação que conseguirem.
0: As regras dizem que, para comunicar, os robôs enviam e recebem dados, tendo sempre como intermediário o simulador. De ano para ano, o grau de dificuldade aumenta e é ele quem dita as exigências. O investigador da Universidade de Aveiro explica que, depois de soar o apito do árbitro, os jogadores exprimem, em linguagem futebolística, a inteligência artificial que têm dentro de si.
4: Decidem completamente sozinhos e por si. Um robô não sabe o que é que o outro vai decidir e nós também não sabemos o que é que eles vão decidir para uma determinada situação. Nós tentamos programá-los para prever o que é que eles devem decidir nas várias situações, mas o conjunto de situações possíveis num jogo de futebol é infinito. Uhum. E eles muitas vezes descobrem coisas que nós não estamos a ver sequer. Ou seja, é normal nós durante um jogo vermos que o robô fez uma jogada muito boa, que nós não tínhamos pensado que fosse possível. Para
0: vencer há que estar atento às fragilidades do adversário. A estratégia da FC Portugal passa por um modelo de táticas, formações e tipos de jogadores.
4: Uma tática é qualquer coisa muito semelhante àquilo que no futebol se fala quando se diz que é um 4-3-3 ou um 4-4-2. E nós, dentro de uma estratégia para um determinado jogo, podemos dizer que eles têm a possibilidade de jogar em várias táticas. Depois, dentro de cada tática, dentro de um 4-3-3, nós podemos ter uma formação para quando a equipa está a atacar e uma formação quando a equipa está a defender. O que é, que é uma formação? Uma formação define o posicionamento dos jogadores relativamente à bola.
0: Uma das inovações desta equipa 3D é a possibilidade de definir o ganho posicional que implica que um jogador possa desmarcar-se e prever se a posição para onde vai é melhor do que o sítio onde está. Nuno Lau diz que este é um sinónimo de inteligência e lembra que as decisões com os passos também têm de ser ponderadas.
4: Verificamos para as várias possibilidades que ele tem, qual é que é a utilidade global para a equipa de passar para a frente, de passar para o colega ou de passar para trás. Ele vai avaliando as hipóteses. Com base no número de adversários que existem na zona, com base no número de colegas que existem em cada zona, com base na facilidade que o nosso colega vai ter em apanhar a bola.
0: A par dos jogos de futebol, no RoboCup há ainda as missões de salvamento. O cenário muda para dar lugar a uma cidade onde houve um terremoto. Há incêndios e ruas cortadas e o desafio é fazer algoritmos para controlar os três tipos de agentes que estão no terreno de forma a salvar o maior número de civis.
4: Há vários incêndios que estão a decorrer. Nós temos que escolher qual é que é o incêndio que vale a pena atacar, onde há mais civis com um número de bombeiros que seja suficiente para conseguir, pelo menos, controlar o incêndio. Depois temos coordenação dentro dos grupos de bombeiros e também temos coordenação, por exemplo, entre os bombeiros e as ambulâncias, porque as ambulâncias têm de salvar os civis antes daquela zona arder, e entre os bombeiros, as ambulâncias e as polícias, porque as polícias fazem a desobstrução das estradas e um bombeiro só consegue chegar ao um incêndio se a estrada tem esse incêndio e tiver desobstruído.
0: A próxima edição do RoboCup vai ser em Atlanta, nos Estados Unidos, onde a UFC Portugal vai defender o título de campeã do mundo de futebol robótico. A organização deste campeonato acredita que, em 2050, vamos poder assistir a um jogo entre a equipa humana vencedora do mundo e a equipa de robôs humanoides.